0: 약 용어 중에 하나인데요. 칵테일 파티 효과에 대해서 들어보셨습니까? 사람들은 칵테일 파티처럼 여러 사람들의 목소리와 잡음이 뒤섞인 상황에서도 내게 필요하고 나와 관계된 이야기들을 선택적으로 집중해서 듣는 현상입니다. 요즘 여러분이 자주 보고 듣는 이야기들은 무엇인가요? 정치, 부동산, 주식, 연예계 소식. 물론 이런 핫한 이슈들도 중요합니다만 지금 이 방송을 듣고 있는 우리 모두와 직접 관계된 문제임에도 그만큼 집중되지 못하는 이야기도 있습니다 바로 기후 문제 같은 것들 말이죠 김태원의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 이 칵테일 파티 효과라는 용어 한두 번쯤은 들어보셨을 것 같아요. 주변에 넘쳐나는 정보와 목소리가 있지만 그중에서 내게 필요한 정보라고 생각하는 소리만 선택적으로 받아들이는 현상. 아마도 최근에 가장 큰 이슈들은 역시 정치 부성상 주식 같은 정치와 경제에 관련된 이야기가 아니었을까 하는 생각이 듭니다. 하지만 이것들보다도 전 지구적으로 어, 관련이 있는 문제, 아마도 기후 문제가 아닐까요? 최근에 유럽은요, 관측일의 최고 폭염 40도를 평균적으로 훌쩍 넘었더라고 하고요. 인도의 수도, 뉴델리, 무려 121년 만에 최고 기록인 45.6도를 기록했다라고 합니다. 파키스탄의 자코비다드 지역은 51도, 미국의 캘리포니아 데스밸리도 50도를 넘었다라고 하죠. 기후학자들이 경고하고 있습니다. 지구의 기후 문제가 그 어느 문제보다도 심각한 문제다. 이런 상황 속에서 지구를 보호해야 된다, 자연을 보호해야 된다라고 떠드는 사람들 천만이 있습니다. 그런데 행동은 과연 그의 말만큼이나 뒷받침이 될까? 미국의 한 여가수는 요 종이빨대를 쓰면서 플라스틱 빨대 없애야 된다, 환경을 보호해야 된다라고 이야기하면서 전용기를 가장 많이 탄... 어, 해외 스타로 밝혀지기도 했습니다. 아, 자신의 비행기는 계속해서 대기오염을 만들어내면서 운행을 하면서 종이빨대를 씁시다라고 얘기하는 것이 과연 얼마나 진정성 있는 행동일까 생각해보게 되는 거죠. 뭐 우리야 그렇다고 합니다만 우리의 다음 세대를 위해서도 바로 우리의 아들, 딸들이 되겠죠. 그 후손들을 위해서도 우리가 최소한 더 나아지진 않더라도 지금 상황에서 더 나빠지지 않도록 지켜주려고 하는 노력들 분명히 필요할 겁니다 자, 김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자, 칵테일 파티 효과라는 용어를 쓰다 보니까 문득 칵테일이 떠올랐습니다 칵테일 드실 때도 플라스틱 빨 때는 가능하면 사용하지 않으시는 게 좋겠죠 비치보이스 음악 코코모 듣습니다. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 경제부의 박혜진 기자, 그리고 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저 오늘은 모처럼 두 분께서 어, 같이 나와주셨습니다. 매주 톰과 제리처럼 한 명이 사라지고 한 명은 쫓고 또 다른 그렇구나. 사람이 사라지고. 네. 그만큼 이제 민망합니다. 우리 시대에 네. 뉴스가 많다는 거죠. 아, 두분 계속해서 네. 취재당하고 계시는데. 자, 그 수많은 뉴스를 중에서 오늘 굿뉴스와 배드뉴스 어떤 뉴스부터 만나볼까요? 아,
1: 오늘 배드뉴스 제가 먼저 소개해드릴 텐데요.
0: 네, 배드뉴스.
1: 어, 이마트 가시면 뭐 수산물 코너든 뭐 이렇게 많이 가시잖아요. 그런데 이 수산물 코너에 네. 죽은 상어를 전시한 포토존을 만들어서 동물 학대 논란이 일었습니다. 어떤 게있었지 뭐 상상이 되시겠어요?
0: 그러니까 죽은 상어 인형인가요?
1: 이 아니라, 지난달 30일부터 이 이마트 용산점에서 수산물 코너에 진짜 상어를 전시를 한 거예요. 피 흘리는 상어 사체를 뭐 얼음 위에 전시를 해놓고, 근데 이렇게만 해놓은 것도 아니고, 용산점만의 특별한 이벤트다 이렇게 해가지고, 옆에 상어 인형 그런 모자까지 비치를 해놓고, 이 사체 옆에서 인증샷을 촬영해서 SNS에 올리는 이벤트를 진행을 한 겁니다.
0: 이거를 이마트에서 했다고요?
1: 네 이마트에서 했어요
0: 이게
2: 무슨 인증샷이죠
0: <웃음> 인증샷이라는 건뭐 이렇게 <웃음> 파리에 가서 에펠탑 앞에서 찍거나 마트에서 그렇죠.
2: 근데 상어 고기는 어차피 식용으로도 안 팔리지 그렇죠.
1: 않나아요 네. 네, 그렇지도 않죠 근데 이게 그냥 이벤트를 진행을 하면서 상세하게 안내까지 해줬어요. 뭐 어떤 식으로 사진을 찍는지 뭐 이런 설명까지 곁들인 건데 뭐 요리 용도도 있고요. 그리고 사진 잘 찍는 음. 법이라고 해서 촬영자는 원하는 포토존 앞에 서고 그리고 비치된 인형 모자를 착용하고 카메라를 줌으로 당겨서 뒷배경과 함께 촬영을 한다. 뭐 이런 어떻게 하면 사진을 잘 찍는지 어떻게 하면 SNS에 업로드를 잘할수 있는지 이런 내용까지. 이안내문을 소개를 했습니다.
2: 그러니까 전형적인 SNS용 이벤트였던 거네요.
0: 네. 이렇게 디테일하게 촬영의 방법까지 아시는 분들이 이거 찍으라고 포토존 만들어 놓으면은 여론에서 호의적이지 않을 거라는 거는 모르셨던 겁니까?
1: 모르셨던 것 같아요. 그래서 이 방문했던 고객분들 중에 한 명이 이런 지금 이벤트를 한다 이게 가능한 거냐 이렇게 사진을 올리면서 주목을 받게 됐고 실제로 이 사진을 본 많은 이제 커뮤니티나 뭐 SNS에서 이렇게 하는 게 동물 학대가 아니냐, 실제로 뭐 생명에 대한 존엄성이 없다, 아이들 보기가 좋지 않을 것 같다, 마케팅으로 죽은 상어를 이용하는 게 문제가 아니냐 이런 반응들이 많았습니다.
0: 이게 이제 상어는 아닙니다만 최근에 여러 가지 논란이 됐던 여러 사건 사고들이 외국에서도 있었죠. 이 아마존에 가서 사자 사냥해 가지고 어, 아프리카인가요? 음. 그 기념사진 찍었다가. 예, 인증샷. 어, 인증샷 찍었다가 인증샷 정말 샷이었죠. 엄청나게 많은 네. 전 세계인들로부터 음. 욕을 먹었던 그런 사건들도 있었고 또 어차피 먹는 생선 아니냐라고 주장하는 분도 계시긴 합니다만. 음. 네, 그렇죠.
1: 다른 의견들도 있긴 합니다.
0: 최근에는 그 유럽에서 이제 뭐 유럽에서 이제 문어는 안 먹으니까요. 음. 어, 우리나라에서 이제 문어, 산문어를 그냥 펄펄 끓는 탕 안에다 넣거나 음. 또 유럽 같은 경우는 그 랍스터 같은 경우도 음, 네. 살아 있는 채로 조리하지 마라. 그런 이제 문화들이 이제 네. 나오고 있고 또 우리가 식용으로 먹는 닭이라든지 돼지도 그 윤리적으로 키워야 된다. 이거 너무 그안 좋은 음. 환경 속에서 음. 맞아요. 어, 그 네. 키우고 있는 거 아니냐. 뭐 그러면서 여러 가지 어떤 동물권에 대한 이야기들도 나오고 있는데 음. 아니 그걸 떠나서 죽은 상어 옆에
1: 있으면 섬짓하지 않습니까? 그렇죠. 그걸 인증샷을 <웃음> 찍으라고 하는 것 자체 음. 사실 저는 이해가 좀안 돼요. 사진을 하시... 봤을 때도 되게 네네. 좀 그런 이미지였거든요. 이벤트
0: 이거 기획하신 분들은 그 옆에 웃으면서 인증샷 찍으신 건가요?
2: 아주 어린 어린이들이라면 혹시나 뭐잘 모르고 그럴 <웃음> 수 있는 어린애들 물은 터트리지 음... 않겠습니까? 예, 사진을 봤는데 사실 그리고 아까도 말씀드렸지만 이게 이거 똑같은 생선 아니냐 이럴 수 있는데 그 마트에서 어차피 이제 전시가 끝나고 이걸 뭐 해체를 해서 판매를 하는 용도다라면 조금 이해를 할수 있는데 이거 같은 경우는 그런 경우도 아닌 것 같아 가지고. 음.
0: 그니까 러 어차피 팔아야 될 상품도 아닌데 그냥 네. 상어를 이제 죽은 상어를 가져온 거잖아요.
1: 그렇죠. 이벤트를 한 건데, 그러니까 이마트에서 해명을 한걸 보시면 일단 이 전시는 하루 만에 취소를 했습니다. 그리고 이제 매장에 사과문을 게시를 했는데, 일단 뭐 상어 전시로 심려를 끼친 점은 진심으로 사과한다고 밝혔고요. 이마트에서 밝힌 거는 좀 고객들한테 새로운 경험을 제공하기 위해서 지난 5월부터 좀 평소에 쉽게 접하기 어려웠던 대형 뭐 가오리라든지 개복치라든지 이런 이색 어종을 전시하는 전시를 진행하는 과정에서 좀 무리가 있었던 것 같다 이렇게 설명을 했고 실제로 이런 이색어종이 전시되는 동안에 뭐 이렇게 상품화를 해서 판매를 한다거나 이런 건좀 이뤄지지 않았다 이렇게 설명을 하기도 했습니다
0: <웃음> 개인적인 의견이 좀 다를 수도 있겠습니다만 저는 사실 이제 동물원 폐지 쪽의 의견이 좀 있는 사람인데 뭐 과거에는 우리가 잘 몰랐죠 그런데 이제 사회가 점점 발달하면서 반려동물의 시대잖아요. 그 어, 근데 어떤 동물은 뭐 특별하고 어떤 동물은 그렇지 않다라고 주장하는 것도 조금 사실은. 요즘은
1: 동물권에 음. 대한 인식도 되게 많이 높아진 상황에서 사실 이런 일이 좀 벌어졌다는 게 놀랍기도 했습니다. 남편이랑. 그렇죠.
0: 그리고 뭐 미래학자들 사이에서는 뭐 결국 이제 식용으로 사용하는 동물들도 결국은 어느 시대가 되면 뭐 단백질 대체제로 다 전환이 될거다뭐 이렇게 주장하는 사람들도 있긴 음. 있습니다만. 어찌됐건 어쩔 수 없다 하더라도 우리가 최소한으로 줄이라는 노력은 해야 되잖아요. 그리고 이거는 사실 동물에 대한 어떤 동물권도 중요합니다만 그걸 통해서 우리가 우리 자신의 어떤 그 인간성에 대한 것들을 보게 되는 건데 좀 끔찍하다는 생각을 해보게 되네요. 음. 외국에서도 이런 사례들이 있습니까?
1: 그렇죠. 이게 뭐 우리나라에서만 이렇게 논란이 되고 있는 게 아니라 말씀드렸다시피 동물권에 대한 인식이 워낙 높아지고 있기 때문에 그 올해 초에도 중국에서 좀 논란이 된게 있었는데 명품 네. 브랜드 구찌가 그 올해가 호랑이의 해잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니까 이 호랑이 마케팅에 나선 적이 있었는데 호랑이 마케팅요 네. 그래서 좀 살아있는 호랑이로 주요 테마로 한 컬렉션을 출시를 하면서 광고를 내보냈는데 뭐 모델들 사이로 호랑이가 뭐걸어간다던가 이런 모습을 좀 담았어요. 근데 이제 이걸 본 많은 분들이 야생동물이 소품이냐 호랑이가 뭐 차량장이 아니라 자연 서식지 야생에 있어야 되는데 이런 식으로 좀마케팅에 이용하는 것은 적절치 않다. 이렇게 또 논란이 있기도 했습니다.
0: 그렇군요. 넘어가겠습니다. 네. <웃음> 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 약간 좀 어차피가 없네요. 이번 주굿
2: 뉴스 정세비 기자 전해주시죠. 인공지능 쓰임이 갈수록. 이제 확대가 되고 있는데 이번에는 인공지능이 극단적 선택을 시도하려던 사람을 구했다고 해요. 인공지능이요? 네, 네. 며칠 전에 이제 경남 통영에서 있었던 일인데 좀 자정이 가까운 시각에 이제 40대 한 분이 교각 이제 인도를 거의 충무대교한 다리가 있는데 거기 인도를 막 배회하다가 이제 사라지는 장면이 처음한 포착이 됐대요. 네. 이분이 한 20여 분 뒤에 다시 현장에 나타났는데 이번에는 이제 다리 난간을 밟고 올라서서 이제 난간에 몸을 걸치신 거죠. 사실 위험한 상황이 됐잖아요, 되게. 근데 이제 이 시간대 인공지능 자살 예방 시스템을 이제 통영시에서 운영을 하고 있었거든요. 그리고 다리에서 운영 중이었는데 이 모습을 시스템이 보고 나서 이 재난안전상황실에 경보를 발령했고 자정 가까운 시간이지만 당직자가 있잖아요 당직자가 바로 경찰에 현장 출동 요청을 해서 또미치받아다 보니까 해경과 119까지 음, 함께 출동을 해가지고
0: 사태 대비해서
2: 곧바로 현장에서 이제 경찰이 다행히 이분을 발견을 해가지고 경찰 설득으로 무사히 구조가 되셨고 또 이분을 지역 보건센터에서 운영하는 그런 정신상담 프로그램까지 이렇게 안내가 이루어졌다고 해요 음. 저도 이런 게 운영 중이라는 걸 처음 들었는데 지난해 그러네요. 3월부터 통영시에서 이 시스템을 운영하고 하고 있다고 하는데 예를 들어서 이런 거죠. 다리 주변을 좀 오랜 시간, 보통은 다리는 지나가는 공간이지 아요 아니면 잠깐 멈춰서 뭐 사진을 찍거나 뭐 그럴 수도 있지만, 음. 보통은 네. 지나가는데, 이 주변을 좀 오랜 시간 배회를 하거나, 아니면 난간에 올라가는 경우, 이런 경우는 위험한 신호잖아요.
1: 음, 이런 행동을 보일 때 그거를 감지를 하는 건가요?
2: 극단적 선택을 의심할 만한 음. 그런 행동들은 학습이 된 상태인 거죠. 인공지능이. 네. 그래서 의심행동이다. 이렇게 인식이 되면, 그 순간 이제 경, 경보를 발령하는 식으로 시스템이 운영이 되고 있다고 하고, 계속해서 이런 패턴을 인공지능한테 학습을 시키고 있다고 해요 극단적 선택이 의심되는 그런 행동들을 그런 특성들을 파악을 해가지고 또 이제 CCTV가 이거를 제대로 잡아야 되잖아요 근데 CCTV 그렇죠. 화질이 좀 흐리다거나 고장이 난다거나 뭐 이물질이 끼어 거나 이러면 안 되기 때문에 cctv 같은 경우에도 고화질 작업을 함께 병행을 했다고 해요 지난해 3월부터 운영 중인데 지금까지 70건 넘게 이 시스템이 작동을 했다고 합니다 그래서 현장에 어쨌든 이게 모든 경우가 뭐극단 상태는 아니었겠지만 예방 효과가 분명히 있는 거죠 실제로 이제 왜냐하면 이게 이상 행동이다라고 했는데 알고 보니까 좀 술을 많이 드신 분들 이런 분들도 어떻게 보면 행동이 좀 이상 행동이기 때문에 이런 경우도 이제 인식해서 뭐 이제 경 근데 그렇기 때문에 상황실 근무자한테 이게 전파를 하면 상황실 근무자가 상황을 좀 판단을 할수 있는 여지를 한번더 주는 거죠. 그래가지고 정말 위험 상황이다 하면 이제 경찰에 바로 출동 요청을 하는 거고 그렇지 않은 상황이라고 하면 또 적절하게 판단 조치가 이루어지는 거고요. 앞으로도 이게 좀 영상 분석 정확도를 계속 좀 높이고, 패턴도 계속 학습을 시켜가지고, 좀 이런 인공지능 학습을 계속해서 좀더 시스템의 완성도를 높여 나가겠다고 해요. 또, 통영시의 다른 다리에도 이걸 네. 좀 점진적으로 설치를 하게 예정이라고 합니다. 그렇군요.
0: 그, 미국 드라마가 하나 있어요. 어, 여기서 이제 컴퓨터로 어, 이 CCTV와 연결된 프로그램을 만든 사람인데, 이 프로그램이 미국에 있는 그 모든 CCTV를 다 연결해서 사람들을 보고 있다가 살인사건이 날것 같은 사람을 지정해요. 음. 어, 그러면 요원이 가서 그 사람을 보호하는 음. 그러니까 어디서 어떤 일이 벌어질지 몰라요. 그런데 네. 인공지능의 알고리즘은 이 사람이 곧 살해당할 거야. 음. 이 사람의 주변 사람들, 그러니까 모든 사람들의 CCTV를 다 확보하고 있다가 음. 그 사람들 의 움직임과 관계를 통해서 이상 징후들을 발견해내는 아, 거죠. 우와. 그런 어떤 드라마가 있었거든요. 음. 그래서 저게 과연 미래사회가 가능할까라고 음. 했는데 그게 말하자면 할수. 그런 초기 단계인 할수. 거잖아요. 네. 어떤 사람에게 그렇죠. 위험이 감지되면 네, 네. 인공지능이 이사람 위험해. 음.
1: 음.
0: 근데 여기서 우리가 하나 새롭게 알게 된건술 취한 사람을 인공지능은 이상한 사람이라고 <웃음> 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 술
2: 취해서 <웃음> 이상 행동을 <웃음> 하시면 <웃음> 이상한 움직임을 <웃음> 하시면 네. 네. 인공지능에게
0: 이 사람 술 취한 거야라고 설득할 수 있을까요? 어찌됐건 어, 미래 사회가 그렇게 디스토피아적이지만은 네, 않다는 거. 발전된 기술력을 가지고 사람의 생명을 살릴 수 있다는 아주 좋은 뉴스였습니다. 자 지금까지 뉴스 구앤베드정세혜 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눠습니다 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 프랑스의 소설가이자 사상가 장자크 루소는 이렇게 말했습니다. 주머니가 두둑하고 맛있는 음식 먹고 소화 잘 되는 게 행복이다. 그첫 번째 두둑한 주머니를 위한 시간이죠. 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각, 더 퍼블릭 자산 운영의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김현준입니다. 얼마 전에 저희 팀에 두둑한 선물이 도착했습니다. 김현준 대표님의 신간 에이블 네, 두께가 꽤 두꺼운 책이긴 했습니다만. 피가 되고 살이 되는 경제 팁들이 가득 담겨져 있어서 꽤나 신나게 읽었던 기억이 납니다. 책 속지에 이런 문구를 적으셨어요. 성공할 때까지 포기하지 않으면 실패하지 않는다.
3: 네. 이 지금 스튜디오 안에는 네. 이제 김태훈 디자님하고 저하고 앉아 있지만 네. 밖에는 이제 KBS 직원인 PD님이 계셔서 네. 말하기 조금 죄송스럽긴 한데. 음. 저는 이제 자기의 미래를 자기가 개척하는 네. 그 사업가로서의 인생을 매우 즐기고 있습니다.
0: 모험이 즐겁다.
3: 네. 이그 중에서 이 사업가와 회사원의 차이를 하나 들자면 네. 회사원은 아무리 잘해도 사실 본인의 회사가 아니라면 네. 그 다른 사람의 영향을 받을 수밖에 없습니다. 성공과 실패를 결정지을 때. 변수가 있죠. 네. 여러 가지. 그거에 대해서 종속될 수밖에 없는 음. 거고 사업가는 당연히 망할 수도 있고 돈이 안 벌릴 수도 있어요. 그렇죠. 근데 내가 아난 망한 거 아니야. 아직 끝난 거 아니야라고 생각하고 지속만 하면 네. 저는 아직 실패는 아니다라고 위안받을 수 있다. 이렇게 이야. 생각하거든요. 그 미국의 전설적인
0: 야구 선수전 뉴욕 양키스의 그 요기 베라가 했던 끝날 때까지 끝난 게 아니야. 아, 그런 거죠. <웃음> 맞아요. 이때까지 끝난 게 아니다. 아 그러네요. 생각해 보니까 우리가 아니 나 아직 안 끝났는데 나 계속 사업할 건데
3: 나 종목을 좀 바꾼 것 뿐인데라고 이야기하면 절대 실패한 게 아니다. 그렇습니다. 아, 이게 꼭 사업뿐만 아니라. 여러분들 듣고 계신 분들께서 뭔가 목적하는 바가 있다면 그게 될 때까지 음, 음. 그걸 꿈꾸고 계속 시도하는 삶을 살고만 있다면 저는 어떤 상황이라 하더라도 어 내가 결정하기 전까지 네. 그 사람을 실패했다. 너는 이제 안될 거야라고 얘기할 수 없다라고 하는 자세로 살아가면 좋지 않을까 해서 그런 문구를 요새 적고 있습니다. 그렇군요. 삶에 대한 어떤 긍정과 낙천이라는 것이
0: 얼마나 큰 힘이 되는가. 어네스트 세클턴인가요? 그 망망대해에서 이제 남극인까 북극에 표류됐던 선장님 계신데 거기서 한 2년인가 몇년 갇혀 계셨어요. 그런데 그동안 선원들하고 음악회도 하시고요. <웃음> 자기들끼리. 그리고 뭐 게임도 하고 뭐 이러면서 아주 행복하게 사시다가 구조되셨을 때단한 명의 선원도 잃지 않고 돌아온 엄청난 그 성공신화를 가진 그런 분이 계신데 영화나 책으로 있나요 혹시? 책으로 있습니다 와, 저도 와. 책으로 읽었으니까 그러니까 대단한 거죠 정말 네. 그러니까 우리 조난다운거 아닌데 여기 놀러 와요 <웃음> 하고서는 그냥, 그러네요 그냥, 그냥 그렇게 행복하게 노셨대요 거기서 그러다 아, 보니까 예, 그 혹독한 환경 속에서도 선원들을 단한 명도 잃지 않고 무사히 귀환할 수 있었다는 이야기를 아. 하시는데 참 이거 시제 하나의 말로만 존재할 때하고 그것을 자신의 삶에 이제 적용했을 때의 그 놀라운 효과라는 건 정말 엄청난 차이가 있지 않나는 생각을 해보게 됩니다. 자 우리 시대 경제 이야기 돈의 감각 김현준 대표의 믿고
3: 투자하는 팁 오늘은 어떤 팁을 주시겠습니까? 어 워런 버핏 누군지 설명 안 해도 잘 아시겠지만 알죠 한마디로 얘기하면 주식 투자 해가지고 100조 정도 갖고 계신 분입니다. 100조 네 한국 돈으로 100조 원 정도고요 뭘 아주 그 돈으로? <웃음> 제가 알기로 이분은 한 (30년째) 이사도 안한 걸로 알고 있고요 아... 매일매일 맥모닝 먹는 걸로 알고 있고요 그건 유명하시더라고요 네. 맥모닝 되게 맛있다고 가끔 이렇게 올리시던데 네. 그러니까 별로 돈쓸 거는 없으신 걸로 알고 있어요 음... 근데 돈은 많이 버신 분이고 이 워런 버핏이 (100조) 넘게 주식투자로 벌었다고 하니까 당연히 나도 워런 버핏처럼 되고 싶다 이 사람 어떻게 투자한 거지 라고 음... 궁금해 하시는 분이 많을 수밖에 없어요. 그렇죠, 당연히. 왜냐하면 이제 소위 이제 현자라고 불리잖아요. 현대의
0: 어떤 투자자들 사이에서는 가장 큰 성공을 이룬 사람이니까. 그렇죠. 네.
3: 그럴 때 이제 워런 버핏한테 물어보면은 이렇게 얘기를 해요. 어, 경쟁 우위를 가진 훌륭한 기업을 평생 가지고 있으면 음. 저처럼 됩니다. 음. 이렇게만 얘기를 해요. 경쟁 우위 에 있는 회사니까 어떤 종목이 중요한
0: 게 아니라 그 종목, 네. 우량 종목 중에서. 여러 회사들이 있는데 거기서 아, 아이 회사가
3: 경쟁에서 이기겠군 하면 그 회사를 오래 가지고 있어라. 그냥 아. 그 회사만 오래 투자했더니 내가 부자 됐다라고 얘기하는 거예요. 음, 음. 그런데 이말 속에는 사실 되게 많은 것이 함이 숨어 있는데 일반 투자자분들은 이 말을 너무 교조적으로 받아들이는 경우가 많아요. 교과서에는 그대로 받아들인다. 네. 음. 그래서 예를 들어서 워런 버핏하면 이제 떠오르는 기업 중에 하나가 코카콜라가 코카콜라. 있거든요. 네. 그래서 코카콜라를 나는 평생 투자하고 있고 그랬기 때문에 부자가 된 거다라고 이제 말씀을 하시니까. 네. 어, 우리나라의 코카콜라는 뭐지? 음. 어, 농심인가? 롯데칠성인가? 이런 음. 거를 나는 한 30년 들고 있어야지? 음. 그럼 부자가 되겠지? 라고 이제 잘못 생각하시는 분들이 많다는 거고. 네. 결국에는 과거 이제 10년, 20년의 주가 그래프를 보면 아시겠지만, 그런 농심이나 롯데칠성과 같은 회사가 코카콜라를 워런버핏이 투자했던 때와 달리 주가 그렇게 많이 오르지 않았거든요. 음. 그러면 결국에는, 어? 이거 뭔가 아닌 것 같은데? 포기해야지. 라고 해서 주식 투자를 아예 포기하는 분들이 많아요. 그러니까 같아 보이지만 같지 않다. 전혀 사실은 다른 거고 이런 말씀을 드리고 싶은 게 워런 버핏이 코카콜라라든지 그 캘리포니아 쪽에 있는 시즈캔디라는 초콜릿 회사 이런 음. 거에 예를 많이 듭니다. 평생 투자했더니 돈을 많이 번 기업들. 그런데 그런 게 과연 현재 워런 버핏의 소득이라든지 부에 어느 정도 영향을 줄까 보면은 1%도 안 돼요. 실제 그의 어떤 수익률 혹은 뭐 벌어들인 자산에. 어. 대부분 지금 워런 버핏의 자산을 구성하고 있는 것은 애플이고요. 그다음에 많은 보험사들이나 그다음에 증권사, 말하자면 음, 음. 이제 투자은행과 음. 같은 그런 회사들이 워런 버핏의 부를 좌지우지하고 있는데 워런 버핏은 어, 여전히 코카콜라와 같은 기업만 얘기를 한단 말이에요. 음, 그래서 실제로 워런 버핏을 잘 연구하지 않고 하시는 분들은 따라한 것 같지만 돈을 못 벌게 될 거고 음. 그렇다면 이런 질문을 하실 거예요. 왜 나는 워런 버핏처럼 안 되지? 아니면 워런 버핏은 대체 뭐가 다르지? 음. 이런 생각들을 하게 되실 겁니다. 그 부분을 이제 하나씩 좀 집어서 그렇습니다. 설명을 좀
0: 해주십시오. 그러니까 우리가 그냥 단지 워런버핏의 그 포트폴리오를 베겨서 거기다 돈을 단순하게 투자한다고 해서 벌수 있는 게 아니다. 네.
3: 그것을 저는 이제 네 가지로 정리를 했는데요. 네. 워런버핏의 네 가지 속임수. 네 가지 속임수. 첫 번째는요. 어, 도발적인데요. 네. 워런버핏은 주식을 한번 사면 팔지 말아라. 나는 영원이라는 보유 기간 동안 투자할 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 근데 왜 그럴까? 음. 안 팔고 싶은 걸까 정말? 음. 주가 많이 올라도? 그게 음. 아니고 네. 워런 버핏은 지금 본인 재산이 100조 정도라고 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 운용하는 자산은 그보다 훨씬 클 거잖아요. 그죠. 이게 뭐 워런 버핏한테 제발 제돈좀 운영해 주세요 하시는 분들도 계시렇죠 어. 이게 수백 조 원의 자산을 운영을 하면은 어쩔 수 없이 샀다 팔았다 하는 게 불가능합니다. 왜죠? 예를 들어서 워런 버핏이 우리나라 회사 뭐 코스닥 회사를 1,000억 원 시가총액을 산다고 소문이 났다고 해보세요. 1,000억 원어치 워런 버핏이 샀다. 네. 그럼 주가가 어떻게 될까요? 올라가죠. 어? 엄청나게 오르겠죠. 어? 워런 버핏이 투자했어? 이거 되려는 회사인데? 확 들어가겠죠. 그렇죠. 어. 그러면 아. 워런 버핏이 갖고 있다가 또 판다고 하면 반대로 주가가 엄청나게 떨어질 겁니다. 아, 그러네요.
0: 워런 버핏이 팔았대. 야 이거 뭔가 안 좋은 시그널. 우리가 모르는 정보를 받았구나. 네. 하니까 우리도
3: 빨리 팔고 나가자. 그렇습니다. 근데 워런 버핏이 이 몰래 몰래 나 혼자 샀다가 나 혼자 팔기에는 자산이 너무 크기 때문에 이분이 우리들처럼 이제 100만 원, 200만 원하신게 아니니까 그러니까요. 한번 들어가면 뭐몇 천억, 몇 백억 뭐 조단이 이렇게 그렇죠. 들어가니까 그래서 워런 버핏은 1조 원 미만의 M&A 딜은 나한테 얘기도 하지 말라라고 이제 대놓고 얘기하거든요. 네. 그런 것처럼 워런 버핏은 돈이 너무 많기 때문에 어쩔 수 없이 한번 사면 평생 갈 수밖에 없어요. 또는 샀다 팔았다 하려면 애플 정도 돼야 돼요. 음. 시가총액이 몇 천조 정도는 돼야 워런 버핏 할아버지도 아좀 싸게 샀다가 비싸게 팔수 있는 정도가 되는 거기 때문에 음. 어쩔 수 없이 이 적극적인 매매가 안 된다는 게첫 번째 속임수고요. 이게 말하자면 기업의 어떤 생존 환경도 건드릴 수 있고 또 금액 자체가 워낙 많기 때문에 이걸 시장에 다 풀었다 했을
0: 때또 받아줄 사람이 얼마나 없죠. 있느냐. 이것도 만만치가 않고. 네. 그러니까 사실은 우량 기업이라 고 불리우는 회사를 한번 사게 되면 대부분의 투자의 어떤 판단이 장기전. 네. 그런데 사실은 이제 일반적인 개미라고 부르는 개인 투자자들은 그렇게까지 장기로 할수 있는 사람이 이렇게 많지는 않으니까. 그러니까 그렇죠. 사실은 또 신용으로 그 주식을 하는 날에는 이제 말하자면 이제 반대매매
3: 같은 경우가 이제 생길 수가 있으니까. 네. 아. 그리고 뭐 개인 투자자들은 어쨌든 샀다가도 그걸 팔아서 투자 차익으로 남긴 다음에 다시 몇년 후에는 적어도 몇년 후에는 그게 자신의 뭔가 소비라든지 음. 이런 걸또 바뀌어야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 워런버핏과는 일단 다르다는 거고요. 아. 두 번째는 그렇기 때문이기도 에 한데 워런버핏은 대부분의 투자 기업을 완전히 나의 소유로 바꿔버립니다. 100% 나한테 파는 걸 나한테는 제일 좋아한다, 나는. 아 그러니까 주식을 50%. 1% 이상을 가지면서 네. 장악하는 거군요. 그렇죠.
0: 그 회사에 대한 소유권을 갖게 되는 거군요.
3: 내가 이 주식을 그냥 몇백만 원, 몇천만 원 또는 지분율 1, 2%를 가지고 사다 팔았다 하는 걸 나는 원치 않고 한 번에 나한테 다팔 사람. 이제 경영을 도, 도저히 하고 싶지 않아 내 주식, 내 기업 좀 사갈 사람을 찾는 거거든요. 그렇게 되면 어떤 일이 벌어지냐 하면 그 회사가 버는 돈이 전부 다내 거나 마찬가지입니다. 워런 버핏 입장에서는. 그렇죠. 내가 소유하고 있는 거니 그렇죠. 그러면 어 시즈캔디라고 하는 초콜릿에서 벌든 코카콜라에서 벌든 보험사에서 벌든 가구회사에서 벌든 그 버는 돈을 가지고 말하자면 다른 투자. 어려운 말로 자본 재배치를 할 수가 있어요. 아, 우리 같은 경우는 어떤 주식을 샀을 때그 주식이 올라야만 돼요. 주가가. 그러네요근데이 사람은 그 올라야 되는 게 아니라 꾸준히 나한테 돈을 갖다 줄 사람 그래서 내가 다른 기업에 투자할 재원을 줄 사람을 찾는 거라서 당장 이 회사가 아주 저평가돼 있어서 향후에 주가가 오를 거를 찾는 여러분들과는 전혀 다르게 그냥 그 기업이 꾸준히 돈을 벌어다 주기만 하면 되는 거예요 야 이거 흥미롭네요 그러니까 우리는 기껏해야 주식을 사야
0: 그래서 배당금 나오는 것 정도가 이제 기타 수익 네. 주가가 올라서 팔았을 때 실현되는 차익 네. 이게 이제 말하자면 우리의 수익인데 워렌 버핏은 회사를 소유하게 되면 그냥 그 회사가 이제 일반적인 어떤 활동을 통해서 그 벌게 되는 매출이라든지 순이익이 다내 소유가 되니까 네. 그 돈을 가지고 또 다른 데 투자를 할수 있게 된다. 그렇습니다. 이런 효과도 있지 않겠어요? 워렌 버핏이 이제 시가총액 말하자면 이제 평가액이 한 100억 정도 되는 회사에 51% 우리가 상식적으로 네. 했을 때 51억 원어치 주식을 사서 이 회사를 샀다. 그럼 소문이 나겠죠. 워렌 버핏이 그 회사 샀대. 그러면 이 주가가 오르면서 이 회사의 자산 가치가 200억이 되면 그냥 앉은 자리에서. 버는 거죠. 그냥 그러니까 이 본인이 거물이기 때문에 미칠 수 있는 영향력 자체가 바로 투자에서 가장 좋은 어떤 그 요인이 되는 이런 상황들이 벌어지게 되는 거네요.
3: 그래서 이분들이 이제 이분이 투자하는 기업들을 보면 브랜드 가치가 있고 음. 꾸준한 수익을 나고 이런 기업들을 주로 투자를 하는데 말하자면 제가 아까 예를 들었죠. 롯데칠성이나 농심과 같은 회사를 어떤 사람이 투자를 했다면 농심이 라면 팔고 과자 팔고 롯데칠성이 술 팔고 음료수 팔아서 돈을 못 버냐 음. 잘 벌어요. 엄청 잘 벌죠. 꾸준히 잘 법니다. 대표적인 기업들인데 한국에. 주가는 안 오르는 거예요. 그런데 내가 어떻게 할수 있냐 이거예요. 주가 안 오르니까 경영진 가서 만나서 이렇게 합시다. 또는 번돈다 배당으로 합시다. 라고 해서 내 말을 들어주냐고요. 안 들어주잖아요. 그러니까 우리는 주가가 오르내리는 게더 중요한 사람들이고 워런 버핏은 다 사버리니까 이게 그게 아무 상관이 없는 거예요. 수익이 좋은 회사. 어? 재무제표 가져와봐. 봤는데, 어, 이 회사 굉장히 자본도
0: 탄탄하고 기술력도 있고 잘 보내. 그럼 오케이, 알았어. 내가 51% 지분 사가지고 이 회사 내가 인수할게. 그리고 어차피 나는 회사 소유주니까 이제부터 나오는 순위 나한테 돌려. 네. 그거 가지고 나 지금 투자해야 되니까.
3: 아, 이게 완전히 우리들과는 다른 세상에서의 딜이 되는 거죠. 네, 그렇습니다. 마치 M&A 시장과 비슷하고요. 그러네요. 그 다음에 세 번째는 워런버핏이 지금 이제 91세, 우리 나이로는 93세 되시는데, 네. 이분의 투자 수익률이 지금까지 한 평균 20% 정도로 알려져 있어요. 투자
0: 수익률 20%.
3: 네. 뭐 상당히 높은 겁니다. 아, 그렇죠.
0: 요새, 요새 하여그 시향이 되니까. 그렇죠.
3: 20%, 어뭡니까? 10%만 남아도, 야, 이게. 아니, <웃음> 만 해도. 어떤 이런 말씀하 엄청난 말씀하시는데, 수익률이구나, 이런 생각을 하죠. 그렇게 20%를 벌었는데, 그러니까, 어, 워런버핏 정도 되면 한 20%고, 나는 한 15% 정도 해볼까? 이렇게 생각하시는 분들 계실 거예요. 근데, 이 워런 버핏이 <웃음> 나의 수익률이다라고 얘기하는 거는 이 HTS에 나와 있는 계좌의 평가손익이 아니고요. 네. 본인이 가지고 있는 이 버크셔 해서웨이라는 회사의 그냥 규모라고 보면 돼요. 매년 규모가 꾸준히 증가하면 그냥 벌었다라고 얘기하는 것뿐입니다. 매년 내 회사는 꾸준히 성장하고 있다. 그렇죠. 아. 돈을 버니까. 근데 회사가 돈을 버는 방법은 주식뿐만이 아니라 여러
0: 가지가 다 있잖아요. 그렇죠. 어, 말하자면 아까 얘기한 대로
3: 기업을 샀는데 그 기업이 매출을 많이 올려주면 그것도 성장률로 들어가는 거죠. 그거를 워런 버핏은 수익률이라고 얘기를 하는 거고요. 음. 그러니까 우리가 보는 이 수익률과 약간 다르다. 근데 만약에 그것이 같다라고 하더라도 워런 버핏이 소유하고 있는 이버크셔 헤스웨이라는 회사에는요 자동차 손해보험사인 가이코, 그다음에 보험사들의 보험을 들어주는 재보험이라는 업종의 제너럴 리와 같은 보험회사들이 많이 있어요. 근데 보험회사들이 돈을 어떻게 버냐? 나한테 한 달에 한 번씩 돈을 얼마씩 내면 나중에 너가 사고 나거나 질병에 걸리면 뭉텅이로 돈을 줄게라고 하는 게 보험업의 본질이잖아요.
0: 그렇죠. 뭐 보험료라는 건 지금 내가 집어넣어서 물론 뭐 보험담보대출도 있긴 있습니다만 일반적인 사람들이 안 되겠어. 내가 지금까지 넣은 돈 다시 줘. 이런 건 아니잖아요. 사고의
3: 위험을 대비해서 계속 넣고 있는 거니까. 그렇죠. 그러니까 지금 돈을 주되 돈은 나중에 받는 거예요. 그렇죠. 그럼 보험사에는 돈이 꾸준히 들어오는데 이거는... 내가 가져가는 돈이 아니라 나중에 돌려줘야 될 수도 있는 돈이니까 보험사는 마, 말하자면 부채를 지고 있는 거고 음. 이 부채를 가지고 우리나라 보험사들은 주로 안정적으로 운영을 해야 되니까 네. 채권이나 건물을 사요. 네. 근데 워런 버핏이 누구냐? 세계에서 주식을 제일 잘하는 사람이잖아요. 그렇죠. 그러니까 나는 어차피 주식 잘하니까 이걸로 주식할래. 해서 고객들이 아. 내는 보험료로 주식을 하고 있어요, 실제로. 그러니까 외부 쪽에는... 이게 워런 버핏
0: 회사야라고 하려면 외부 쪽에 이제 공개되는 자기 수익률이 어떤 방식으로든 높게
3: 보여져야만 하겠군요. 네. 그래야 돈이 몰려올 테니까. 그렇게도 실제 이미 알려져 있고요. 네. 그러니까 우리는 일반적으로 빚 내서 주식하지 말라라고 하는데 음. 워런 버핏은 이 보험료라고 하는 안정적인 빚. 그리고 음. 본인의 높은 투자 수익률과 투자의 지혜를 이용해서 빚을 내서 투자를 하고 있기 때문에 실제로는 20%보다 훨씬 낮은 수익률이라는 거죠. 아. 그런데 일반 투자자들이 아, 워런 버핏 20이니까 나는 15 정도 해야지라고 한다는 것 자체가 어불성설일 수 있다는 거예요. 음. 그래서 워런 버핏 이제 자식들한테도 어, 평생 내가 죽고 나면 ETF에 투자해라. ETF. 그게 제일 좋을 것이다. 네. 그게 이제 연평균 10%보다 좀안 되거든요. 네. 그러니까 여러분들이 투자할 때 연평균 10에서 뭐 20을 난 해봐야 되겠다라고 하는 것 자체가 좀 무모한 도전일 수 있다는 거고요. 음. 요게 이제 그렇구나. 세 번째. 세 번째. 소금수. 네 번째는 뭡니까? 네 번째는 너무 뻔한 얘기긴 한데, 어 저도 전문 투자자 생활을 한 지가 한 15년 정도 됐거든요. 네. 근데 이 사람은 두뇌가 투자 쪽으로 너무 비상해서요. 일단 그게 이제 받쳐주니까 이런 일들이 가능한 거니까. 따라갈 네. 수가 없어요. 천재다. 네. 그러니까 아. 이 사람이 그냥 코카콜라 같은 거 평생 들고 있으면 돼라고 하는 건그 뒤에 엄청난 다른 게 분명히 있는데 우리가 그거를 교조적으로 받아들이면 안 된다라고 하는 거고 제가 예를 들어서 두 가지를 말씀드리고 싶은데 버핏이 뭔가 투자를 했을 때이 주식시장 다른 참여자들한테 어좀 무시당하고 음. 어얘좀 이제 한물 간것 같은데라고 한 적이 두번 있어요 최근에 네. 하나는 이 사람이 철도 회사를 한번 산 적이 있습니다 철도 회사 철... 2010년에 철도에, 철도 회사가 장래성이 있나요? 그렇게 느껴지시죠? 그렇죠 월좀 월, 옛날 구시대 이 산업혁명 시대도 아니고 그때랑 지금이랑 뭐 철도가 바뀐 게뭐 있겠습니까?
0: 그렇죠 뭐 열차의 성능이 좀 발전했다고 합니다. 그렇게 뭐
3: 이렇게 주목받는 산업이 아닌 것 같은데. 그렇죠. 그래서 아, 이 사람이 너무 나이가 들다 보니까 이제 옛날 거에서 벗어나지 못하는구나라고 사람들이 뭐라고 한 적이 있어요. 음. 근데 그 회사가 이른바 대박이 나는데 왜 대박이 났는가 이제 와서 생각을 해보면 그때 이후에 이 트럼프 대통령도 당선이 되고 신보호무역주의라고 해서 이제 교역을 많이 하는 게 아니라 우리나라 각자가 잘 살아보자 이런 음. 얘기가 많이 나왔거든요. 네. 그러니까 미국의 각종 공장들이 뭐 베트남이라든지 중국에 나가 있다가 어 다시 이제 아메리카 대륙으로 돌아오자라고 하는 리쇼어링이 많이 발생을 했어요. 다시 이제 돌아오게 되는. 그런데 리쇼어링하면 시... 이 아메리카 대륙이 넓잖아요. 엄청 넓죠. 그걸 가지고 또 옮겨야 됩니다. 아. 거기서 에 제일 편한 거는 어떻게 보면 철도예요. 가장 싸면서 가장 효율적인 운송 수단이니까. 네. 아, 그러니까 지금 보니까 워런 버핏이 철도를 산건구경제라서산게 아니라, 음. 어 앞으로 이런 시대 환경이 변할 것 같은데 그랬을 때 제일 수혜받는 건 뭐야? 철도일 것 같아라고 얘기한 적은 없지만. 추측하는 거고요. 이제 와서. 그러니까
0: 말하자면 이런 거네요. 민물이 들어왔으니 이제 썰물이 나갈 거야. 썰물이 나갔으니 민물이 들어올 거야. 이거 어떤 아주 단순한 거잖아요. 네. 미국 경제를 분석해 봤을 때, 아 현재 지금 미국이 해외에 엄청나게 많은 공장들이 나가 있는데 음. 이게 어느 순간에 돌아오면 어떤 국제적인 정세라든지 또는 뭐 여러 가지 어떤 상황들에 의해서 이 공장들이 다시 미국으로 돌아오게 된다라면 그때는 어떤 일이 벌어질까? 네. 유통망이 필요하겠지 네. 그렇다면 대량의 싼 유통망을
3: 소화할 수 있는 건 뭘까 그건 철도다 그랬던 것 같아요 안 그러면 투자할 이유가 없으니까 이거는 그때는 아무도 예측하지 못했던 움직임이거든요 우리는 민물이 계속 민물만 되는 걸로 알고 썰물은 계속 썰물만 그렇죠. 들어올
0: 거라고 생각했는데 그게 아니라 경제는 흐를 거다 네. 순환될 거다라는 원칙을 가지고 읽었다면 라 예상이 가능한데 근데 우리는 읽고도 못 들어가는데 그렇죠 워런 버핏은
3: 들어갔다는 거죠. 몇년 전에 이미 예측해서 그런 투자를 한다는 거고. 네. 또 하나 최근의 예를 한번 들어드리면 한 2년 전인가 쯤에 워런 버핏이 일본의 종합상사들을 많이 샀어요. 일본 이제 종합상사들, 소위 이제 무역을 하는. 맞아요. 네. 그 우리나라 이제 미생이라는 드라마에 나오는 게 대우인터내셔널이라고 하는 제일 큰 종합상사거든요. 예전엔뭐 상사, 물산 뭐 이런 거 많았어요. 네. 그게 사실은 이제 디제이님 어, 아시겠지만 그 당시에 가장 잘 나간다, 난다긴다 하는 사람들이 연봉 많이 받고 간 직장이에요.
0: 맞아요. 대학에서 이제 공부 잘하신 분들 입사 시험 봐가지고 들어가서 그렇죠. 네, 그런 곳이 거기였죠.
3: 그 회사들이 지금은 이제 무역도 하지만 더 많이 하고 있는 게 에너지 개발이거든요. 에너지 개발. 그래서 각국에 진출해서 이것저것 하다 보니까 어, 신흥국 가서 여기서 어, 유전을 개발한다든지 음. 광산을 투자해가. 지고 수익을 내는 게 이들의 업이었어요 음. 근데 1, 2년 전에 워런 버핏이 일본의 무역 상사들을 막 투자하니까 무슨 이 신재생에너지 하는 시대에 교역이 없어지고 다시 리쇼어링 되는 시대에 무슨 일본 회사냐 이렇게 했거든요 음. 더군다나 그 시대의 유물 같은 어떤 상사냐 그렇죠 그데 어. 지금 이 경제계를 지배하고 있는 화두 하나만 꼽으라면 인플레이션이죠 그렇죠. 인플레이션이죠. 인플레이션을 이제 이끌고 가는 것이 유가, 유가 기름, 천연가스, 아... 광물 이런 거잖아요. 그렇 원재료들. 이... 그렇죠. 원자재들. 응, 음, 원자재. 일본의 무역상사들이 돈을 엄청나게 법니다 지금 이거를 벌써 한 2년 전쯤에 예측을 하고, 음... 야 이게 보니까 계속해서 경제가 이렇게 갈게 아니라 한번 인플레이션이 크게 올것 같은데. 그때는 이런 회사들이 가장 좋겠구나라고 생각한 것 같아요. 이것도. 코로나 시대를 예측했던 걸까요? 코로나가
0: 시작이 되면서 이거 봐라. 지금 각 나라들마다 돈을 엄청 내풀어대고 있는데 이게 결국은 인플레이션을 만들어낼 거고 네. 그렇더라면 원자재를
3: 다룰 수 있는 회사의 주가가 올라가다 그랬나 봐요. 그러니까 이거를 이 사람이 아니면 누가 예측하고 투자를 하겠냐고. 그냥 어이 사람은 뭐 좋은 기업을 투자하겠거니라고 생각했던 사람들은 다 틀린 거고 네. 부경제라고 비난했던 사람들도 다 틀린 거고 그래서 워런 버핏은 그 정도의 해안이 있는 사람이니까 투자 수익을 낼수 있는 거지 그냥 무작정 초콜릿 회사만 투자하면 됩니다라고 하는 것은 아직 조금 어 워런 버핏의 속사를 덜본 것이 아닌가 음. 실제로 워런버핏도 그런 얘기를 했습니다 나한테 100만 달러밖에 없다면 가난한 시절로 돌아간다면 100만 달러가 가난한가요? (웃음) 100만 달러밖에 없다면 투자자산이 13억밖에 없다면 음. 나는 투자를 이렇게 안할 거야 라고 얘기를 많이 했어요 공공연히 지금처럼은 투자를 하지 않겠다 다른 방식으로 투자하겠다 나는 사타팔았다도 많이 할 거고 음. 목표 수익률도 연간 50% 이상으로 올릴 거고 좋은 회사도 샀다가 저평가 된 회사도 했다가 성장주도 샀다가 이것저것 다 해서 술을 가리지 않고 돈을 벌 거야. 왜냐하면 난 실제로 39살 때 그렇게 했거든. 음. 이라고 얘기를 많은 외신들이랑 한 적이 있습니다. 아. 그래서 오늘 말씀드린 이 워런 버핏의 네가지 속임수를 알고 음. 워런 버핏의 이 투자를 한번 다시 다른 안경으로 들여다보면 조금 여러분들의 투자가 너무 교조적으로 흐르지 않고 어좀 건강하면서도 더 높은 수익을 올릴 수 있는 그런 방향으로 갈것 같습니다. 그러네요. 이게 말하자면 그 사람이 왜 그렇게
0: 하는지를 이해하지 못한 채그 사람이 하는 대로만 따라 한다고 해서 우리가 돈을 벌수 있는 게 아니다. 그럼요. 시중에 나와 있는 그 수많은 책들을 보면 이제 나는 이렇게 성공했다 이런 것도 있잖아요. 특히나 이제 한때 이제 스티브 잡스라고 하는 애플을 만든 그 창업자의 전기부터 뭐 연설 엄청난 이야기들이 이제 떠돌아 다녔습니다. 그런데 왜 그의 강연을 들은 사람이 전 세계에 수십만 명, 수억 명 정도가 되고 말하자면 그의 동영상 조회수는 더 많고. 저도 그게 많이 봤습니다. 그의 책도 엄청나게 팔려나갔는데 왜제 2의 스티브 잡스는 나오지 않았냐 하는 거잖아요. <웃음> 맞아요. 그러니까 천재의 방식을 우리가 흉내만 낸다라고 해서 그렇게 될수 있는데 그런데 이 상실감으로 방송을 끝낼 수 없어요. <웃음> <웃음> 그의 방식 중에서 피가 되고 살이 되고 어, 요거 하나는 그래도 한번 귀담아 들어보십시오라고 하는 것이 있다면 라 뭐가 있을까요?
3: <웃음> 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 기대 수익률만 우리가 10%대로 낮춘다면, 네, 어, 충분히 워런 버핏식 투자도 통할 수 있다고 생각하는 게 저의 믿음입니다. 음. 근데 그것만으로 진짜 뭐 수백억, 수천억의 부자가 젊을 때 된다라고 생각하는 거는 착각일 수 있다. 음. 네. 저는 이걸 알고 이 사람을 따라 하다 보면 훨씬 더 안전하고 건강한, 적당한, 수익을 낼수 있지. 그렇다고 해서 제가 이렇게 말씀드렸다고 해서 아 워런 버핏은 못 따라하는 거니까 나는 이제 아무렇게나 해봐야지 라고 하면 못 따라하는 게 아니라 잃는 거거든요.
0: 꼭 그렇게 삐뚤어지는 분들이 계세요.
3: <웃음> 그렇습니다. 그래서는 안 된다.
0: 그러니까 나의 위치가 어디인지를 파악해야 워런 버핏도 이제 젊은 날의 투자 방식, 나이 들어서의 투자 방식, 재산이 앞서 이야기한 것처럼 백만 달러밖에 없었을 때 투자 방식, 일조가 됐을 때 투자 방식, 뭐 500조가 됐을 때뭐 백조가 됐을 때의 투자방식 이런 것들이 다 다를 테니까 네. 나의 시기가 어떤 시기에 맞물려 있는지 또 당시의 경제상황과 또 지금의 경제상황은 또 다르잖아요 그렇죠. 그러니까 그런 것들을 고민해야지만 보다 안전하고 적절한 투자방식을 발견할 수 있다라고 이야기해 주셨습니다 자 돈의감각 김현준 대표님과는 여기서 인사드리고 내일 이제 이슈가 되고 있는 여러 뉴스들과 함께 새로운 투자 팁으로 돌아오도록 하겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 음악 들으면서 끝 인사 드리도록 하겠습니다. 이 모든 것들을 다 내려다 볼수 있는 하늘의 눈이 있다면 얼마나 좋을까 하는 생각이 듭니다. 알람 파센스 프로젝트의 I in the Sky 들으면서 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.